1: L'altro sistema solar. No time, no space Another race of vibration
2: The sea of the simulation Keep your feelings in memory I love you especially today
3: Buon pomeriggio Radio Empire, eccoci Qui a Tra le Righe il format di Radio Empire dedicato alla narrativa, ai libri, alla poesia. Eh, qui sempre dagli studi di Furcisicolo, Marica Mannino ai microfoni e Gianluca Lalimina in regia. Buon
4: pomeriggio, Marica.
3: 17.01 oggi siamo davvero puntualissimi. Vi ricordiamo le, nostre fre- e le vostre frequenze 94,90 e 107 se ci ascoltate dalla Costa Ionica oppure dal resto del mondo, radioempire.it o la app Radio Empire che potete. Eh, scaricare gratuitamente da tutti i vostri smartphone per seguirci anche in diretta video dove siamo eh, qui adesso negli studi di Furcisiculo. oggi andremo tra le righe di un libro scritto da un medico che ha raccolto episodi e periodi tra i più importanti della sua carriera eh, professionale eh, è una, una raccolta che non è mai incline all'autocelebrazione ma che cerca insomma eh, un valore quello che è l'esperienza della, della professione E degli accadimenti attraverso Il racconto di sé per gli altri E con gli altri Arricchito anche da affreschi eh, Che permettono al lettore quasi Di toccare la fantastica vicenda umana E professionale Il libro in questione si intitola Il dottor Ultima spiaggia Racconto di un miracolo lavorativo Edito da Algra Editore E ne parleremo insieme al dottor Salvatore Mazzarino Che è qui con noi Benvenuto.
4: Grazie Marica di questa bella presentazione. Buon pomeriggio a te, a Gianluca e a tutti i vostri radioascoltatori. Grazie,
3: Grazie a te per essere qui ed essere nostro ospite. Eh, io ricordo a chi ci sta ascoltando che se volete interagire con noi potete inviare dei messaggi di testo vocali al numero 379-240-6688 e come al solito noi eh, trasformiamo l'autore, lo scrittore eh, ospite di Radio Empire anche in DJ, abbiamo ah. chiesto una playlist al dottore Mazzarino e quindi passiamo subito il primo brano.
5: Go ganga go ganga buongiorno dottore come vede sono affetto da questo grave difetto questo fischio non mi abbandona e le donne ridono di me caro signore per i malati di fischietto ho brevettato questo apparecchietto permette glielo applico e vedrà lei guarirà Grazie dottore e inoltre cosa devo fare per guarire da questo difetto? va da casa e stia in silenzio per interi giorni tre. E così il nostro paziente dopo tre giorni di silenzio ritornava dal dottore in vero un po' emozionatino, sì, ma fiducioso di guarir. <totipo> Ecco qui il nostro malato. Che bella c'era, la trovo bene. Come sta la sua grillite? Ora le tolgo il nostro apparecchietto e voilà! Lei guarirà. Dunque, oh dottore, accidenti, sono affetto. Non ben più grave, difetto. E sa cosa le dico?
3: Ed era il grande Giorgio Gaber a ricordarci che oggi tra le righe è dedicato ad uno scrittore che è prima sì. di tutto medico, ma... che eh, nasce a Roma ma che poi si catapulta a Catania, eh, che ha un curriculum accademico e, e medico di tutto rispetto, eh, oggi è endocrinologo ma è qui in veste di eh, scrittore con il libro che stiamo facendo vedere adesso eh, alle telecamere, il dottor ultima spiaggia, edito da Algra. Allora, Salvatore. Carica, volevo sì.
4: giustificare un attimino questa, questo brano simpatico, sì. un po' a voler smitizzare la figura del medico. Molto spesso noi medici a volte siamo, no molto spesso no, per fortuna solo raramente, ma siamo presi da delle manie di onnipotenza. A me invece piace che la comunicazione sia invece molto diretta, molto comprensibile a tutti, molto spontanea. Quindi questo brano mi è sembrato un po' irriverente, ma per per portare la figura del medico anche la figura con del paziente con i piedi per terra quindi mi è sembrato <ride> quindi, simpatico quindi... ricordare questo brano del mitico Giorgio Gaber e
3: quindi diciamo eh, ma, ma tu ti sei mai sentito dispensatore di miracoli
4: ma, ma guarda <ride> no io mi sento uno miracolato ecco infatti il, il sottotitolo del libro è racconto di un miracolo lavorativo noi io appartengo purtroppo per questioni anagrafiche a quella classe di medici che si sono laureati alla fine degli anni Ottanta, quando purtroppo a differenza dei giovani medici che si sono laureati in questi anni, che per questioni di pandemia eccetera hanno subito trovato sbocchi lavorativi purtroppo per cause molto brutte però hanno subito lavorato noi giovani medici degli anni Ottanta invece faticavamo molto e quindi quello che poi mi è successo professionalmente lo ritengo un miracolo ecco, non ho dispensato miracoli ma sono uno che ha beneficiato di un miracolo dal punto di vista lavorativo
3: e allora diciamo subito com'è l'approccio alla scrittura di una persona che fa il medico
4: Sì, questa è una bella domanda. Io quando ho iniziato, per la verità ho iniziato a scrivere tanti anni fa questo questo libro, poi ho subito abbandonato l'idea perché sai poi gli impegni man mano che crescevano diventavano sempre più pressanti quindi non ho dedicato molto tempo, ma più che altro era nata l'idea per raccogliere così qualche aneddoto magari da poi distribuire ai miei amici, ai miei parenti, agli amici più cari eccetera, poi invece il Covid mi ha costretto a casa per molto tempo come non un po' solo tutti te. <ride> esattamente allora mi ci sono ridedicato e ho proposto questo volume che è poi è diventato un volume ad Alfio Grasso, l'editore Algra che assolutamente per me in maniera <ride> quasi improvvisata quasi insperata invece ha colto il progetto e l'ha pubblicato e devo dire che è stata una cosa simpatica perché eh, vorrei ricordare che tutto è fatto a scopo benefico a favore di una onlus si chiama città quartiere che è diretta da un sacerdote padre ignazio mirabella che forse molti ascoltatori conoscono perché è agli onori delle cronache per il bene che fa soprattutto nei quartieri alle persone che hanno più bisogno ecco quindi è nato questo libro e sono contento di averlo scritto
3: e noi facciamo catapultare invece i nostri ascoltatori all'interno del tuo libro con un primo estratto letto dall'attore eugenio Patanetti
0: padre avrebbe dovuto annotare nome e numero di telefono dei pazienti che sarebbero stati richiamati dalla mia segretaria alla riapertura dopo ferragosto. Accettò subito e si mise a disposizione. Quell'anno partimmo una settimana presso un villaggio turistico per godere con mia moglie di una settimana di assoluto relax, ma per mio padre fu un'esperienza terribile. Al ritorno del viaggio contammo ben 115 richieste di visite che costrinsero mio padre a trascorrere quella settimana senza poter staccare l'orecchio dalla cornetta del telefono. Mia madre mi ha insegnato che chi si loda si imbroda, ma questa è storia, e ha rappresentato per me un motivo di grande soddisfazione e gratitudine verso Dio.
6: scenario del sesso che procurano fantastiche illusioni, senti la mia pelle come vendata ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un armoniser con quel trucco che mi scoppia la voce, quest'estate ce n'andrò.
3: Cioè,
4: sì, ma marica, perché... questo, questo brano l'ho messo simpaticamente perché è un po' il primo step di quello che ha rappresentato il miracolo lavorativo, erano appunto gli inizi della mia carriera dal punto di vista del libero professionista, In quei tempi io passavo il tempo a, a leggere i giornali più che a lavorare, facevo una visita ogni tanto finché proprio quest'estate, all'epoca sai c'era il trasferimento di chiamata, io ho detto ma qui se chiudo lo studio in estate già vedo poca gente, se chiudo finirà che non posso neanche riaprire a fine estate quindi ho fatto il trasferimento di chiamata a mio padre ed è finita come l'attore a letto quindi è <ride> stata un primo segnale del. ma
3: infatti io credo che a parte diciamo, gli aneddoti legati ai tuoi pazienti nel corso del tempo, gli aneddoti legati alla tua vita diciamo eh, eh, professionale sono anch'essi molto divertenti io per esempio leggendo ricordo questa immagine che mi sono creata di te (ride) in pantaloncini (ride) e ciabatte che ti rechi per gratitudine dal medico di base che ti manda i pazienti allo studio privato. Senza volerlo
4: senza (ride) volerlo perché successe che io all'epoca lavoravo in ospedale, ero uno specializzando e cominciai a vedere persone che avevano dei problemi seri eh, e con degli ottimi risultati e racconta... Ricordiamo
3: che il dottor Mazzarino è un endocrinologo, sì, un endocrinologo. specializzato nelle malattie del diabete Soprattutto insomma...
4: nella parte metabolica Sicché ecco sì, sì. Sì eh, mi arrivavano in ospedale tanti pazienti mandati da, perché vedeva dei risultati Quindi mi mandava i pazienti in ospedale e, ed era un, un caro collega che purtroppo ormai non è più con noi Era molto anziano già all'epoca quindi già da qualche anno non è più con noi che possiamo dirlo si, chiama, si chiamava dottor Cassarscali a cui devo molto ed è un cognome non frequentissimo dalle nostre parti io ero ehm, a proposito di estate di mare a prendere una granita in piazza Michelangelo a Catania e uscendo dal bar vedo una targa con scritto dottor Cassarscali ho detto caspita sarà sicuramente lui peccato che io ero in pantaloncini magliette e zoccoli per andare a mare ho detto ora o mai più e quindi mi sono fatto coraggio sono andato lì ho suonato mi ha aperto l'infermera mi scuso ma sono il dottor Mazzarino L'infermiera quando ha sentito il dottor Mazzarino lei e il dottor no, no, ma... non credeva perché chissà che cosa si immaginava ha chiamato il collega che invece a differenza del mio abbigliamento era in, uh, elegantissimo con un camice stirato di fresco mi prese subito a ben volere e da lì partì poi anche la mia carriera professionale come libero professionista
3: quindi dal, dalle ciabatte ad una carriera <ride> folgorante <ride> esatto. nella, nella medicina esatto. bene e, e allora noi continuiamo direi con uh, un altro estratto del libro sempre letto dall'attore Eugenio Patanè
0: la donna, dinanzi all'ennesima mancanza di risultati da parte del figlio, iniziò a inveire contro l'inefficacia della dieta prescritta, adducendo, come causa del mancato dimagrimento, l'errore di prescrizione da parte della nutrizionista. Pur sapendo dell'assoluta malafede della signora, cercai di giustificare con le dovute maniere che probabilmente, e in maniera del tutto involontaria, qualche errore nella preparazione dei cibi poteva essere stato commesso, ma la signora insisteva sulla sua assoluta precisione nel pesare tutti gli alimenti e qualunque mio tentativo di condurla a una missione di colpa si rivelò inefficace. A un tratto, un'altra figlia una bimba di appena sei anni che fino ad allora giocava in silenzio con un videogioco al cellulare rivolgendosi verso la madre esclamò mamma sei una bugiarda tu non pensi niente quando cucini la reazione della madre fu violenta un ceffone sul volto della povera bimba è un significativo stai zitta cretina appena arriviamo a casa faremo i conti
7: la verità male lo so la verità mi fa male lo sai so. nessuno mi può Su come ti va sapere che oh you dirito
3: nessuno può giudicare invece
4: poverina (ride) la mamma è stata giudicata dalla bimba ma questa è stata una cosa importantissima sai a nessuno piace ammettere i propri errori a nessuno piace ammettere eh, il fatto di non potersi dedicare anche alla cura dei figli, anche se in quel caso era assolutamente importante perché era un bambino in forte sovrappeso che, peraltro, inizialmente era riuscito a dimagrire e poi improvvisamente non dimagriva più proprio perché la mamma, nonostante i giuramenti eh, su tutto e su tutti, commetteva, non gli, commetteva gli errori classici <ride> che tutti commettono. Non senti.
3: pesava gli alimenti. Ma senti, invece, eh, c'è eh, un, un aneddoto, un accadimento eh, che tu non hai più. Uh, potuto uh, o voluto inserire all'interno uh, di questa raccolta uh, perché magari è successo qualcosa che è successo dopo oppure magari qualcosa che in quel momento non ti sovveniva
4: Beh, sicuramente in 35 anni di lavoro, ognuno qualunque lavoro tu faccia in 35 anni di carriera, che tu sia speaker, che tu sia ingegnere, che tu capitano. sia insegnante, che tu sia medico, capitano certo tante... Tutti i
3: lavori con, che hanno a eh, che fare eh, con le persone. Esattamente, <ride>
4: soprattutto se hai a che fare con le persone, ma il bello del, del lavoro poi anche quando ti sembra un lavoro ripetitivo poi ogni persona è diversa da se stesso, quindi anche quando tratti una stessa patologia... Sì somministrare un farmaco a te che hai una patologia e a un'altra persona che ha la tua stessa patologia la somministrazione può variare anche nel modo di spiegare quel tipo di farmaco per cui un paziente può vederla come un farmaco salvavita, altri invece possono vederla come un un farmaco inutile che magari il medico potrebbe evitare certo episodi ce ne sono tanti anzi ti do già uno uno scoop siccome erano talmente tanti che ci ho provato anche Gusto e scriverò un secondo. Ah lui, se,
3: bella notizia. Se, se poi mi ospitate. Scoop, ma molto volentieri. Fra, no, fra no, qualche sì, mese
4: vi tedierò con qualche altro brano.
3: Molto volentieri. Perché proprio
4: perché sono talmente tanti che insomma. Eh,
3: eh immaginavo dico esatto. sarà stata dura non tanto la scrittura quanto poi la selezione. La di La selezione magari tipi. poi
4: ti vengono in mente allora poi i miei collaboratori dicono ma ti ricordi quel paziente che faceva? Allora magari poi mi diverto a mettere per iscritto qualche cosa insomma sta uscendo un altro volumetto che poi insomma ma fra qualche mese <ride> spero che Alfio Grasso mi dia la possibilità ma
3: io credo, di pubblicare credo proprio di sì anche perché eh, ti chiedo di ricordarlo che eh, appunto siamo nell'ambito del no profit perché eh, il libro che è stato pubblicato da Algra
4: eh, non... e questo voglio ringraziare anche Algra perché ha, um, ha sposato interamente questo spirito e se mi permetti Marica volevo dire una cosa il libro ormai già è già uscito da qualche mese, è stato presentato a Catania, è stato presentato stato a Torino al Sono del Libro ma è stato presentato anche a Roma che è la mia città come poi se voi dopo parliamo e anche eh, Nino Frassica e Ruggero Sardo che sono due professionisti enormi dello, dallo spessore immenso dello spettacolo anche loro hanno sposato in pieno questa casa quindi abbiamo fatto una simpatica presentazione a Roma con Nino Frassica presentata da Ruggero Sardo che è stata veramente simpatica e piacevole.
3: Bene, allora parleremo dopo di Roma e intanto eh, continuiamo con la selezione fatta da Salvatore Mazzarino ed un brano eh, di Antonello Venditti dedicato proprio alla Capitale.
2: Quando la luna si specchia dentro il fontanone e le coppiette se ne vanno via. Quanto sei bella Roma quando piove. grande Roma quando è il tramonto quando l'arancia rosseggia ancora sui sette colli e le finestre so tanti occhi che ti sembrano di quanto sei bella ¡Ah! back
3: Empire questo è il programma tra le righe e stiamo eh, affrontando le pagine del dottor Ultima Spiaggia racconto di un miracolo lavorativo edito da Algra con lo scrittore e, <ride> e medico Salvatore Forse Mazzarrino è più medico
4: che scrittore eh, ma, ma
3: qui, qui siamo più sul, sullo scrittore che sei passato dalle pubblicazioni scientifiche alla raccolta di aneddoti il mio editore
4: si, si secca quando gli dico ma tu sei abituato a lavorare con scrittori veri che scrivono libri veri lui si secca e dice ma questo è un sì, libro vero, vero. <ride> e quindi ci scherziamo un po' sì.
3: è vero è vero allora prima della pubblicità per chi ci stava già seguendo avevamo accennato eh, al legame che hai con la capitale con Roma ma
4: guarda è un legame strettissimo perché innanzitutto Roma è la città dove sono nato 62 anni fa Roma è la città dove eh, mi reco periodicamente da almeno 25 26 anni a lavorare e poi devo confessare sperando di non fare torto a nessuno che il giallo e il rosso sono i colori che mi fanno palpitare ah. quando le squadre di calcio <ride> giocano, anche se in questo periodo devo dire palpitiamo più per dispiaceri che per gioie, eh. però insomma <ride> l'amore si vede nei momenti di difficoltà, quindi con Roma ho un legame e ho dedicato all'esperienza romana un capitolo del libro.
3: Quindi, quindi sei un frequentatore dell'Olimpico? Beh, ogni tanto sì ogni tanto, <ride> sì, ogni tanto sì, ogni tanto sì <ride> Bene, allora, eh, proprio a, a Roma possiamo eh, diciamo già partire per, eh, per un, un aneddoto eh, che ha a che fare con Roma e che ti chiedo a questo punto di, di leggere Grazie,
4: mi fa molto piacere Ancora oggi continuo i miei viaggi romani con una cadenza di due volte al mese non rappresentano una fonte di guadagno, ma come si fa a rinunciare a respirare l'aria di Roma? Come potrei rinunciare alla cacio e pepe di Felice al testaccio? O al maritozzo con la panna di castroni? A quel tu scambiato amichevolmente dal barista che non ti conosce, ma che vedendoti avvicinare al banco dice: Oh, che te preparo stamattina? E allora continuo, dopo oltre vent'anni, ad andare a Roma perché se anche ciò non rappresenta una convenienza economica, mi permette di sentirmi vivo e di dare uno stacco periodico alla mia attività che altrimenti rischierebbe di vestirsi con il triste abito dell'abitudine. Ho avuto altre esperienze lavorative in altre città italiane, Avellino, Cosenza, Palermo, ma inevitabilmente tutte le strade mi riconducevano a Roma.
3: Eh sì, eh sì Roma ha il suo fascino eh, hai evocato con tutte le difficoltà evo- che la città
4: vive nel quotidiano però ci torno sempre volentieri.
3: Sì 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 e, traffico diciamo in, traffico in, in, top specie, in top list specie
4: animali sì, che sì. brancono in pieno centro di, dai volatoli eh, ai, sì, ai suini sì, insomma eh, sì. però Roma è Roma.
3: Però, però vale un viaggerio andare da Castroni eh
4: assolutamente assolutamente, assolutamente.
3: e no, non facciamo pubblicità eh, <ride> esatto. bene E diciamo, oltre Roma però, in questo libro c'è anche molta Catania, no? Certo, assolutamente. E eh, diciamo, c'è qualche episodio di catanesità che che ci vuoi raccontare, che vuoi condividere? Eh,
4: Su Catania, nel secondo libro, ci sono tanti, tanti capitoli sulla città, sulla, sulla Festa della Santa, sui catanesi, che secondo me rappresentano un popolo meraviglioso, con tutte le contraddizioni, eccetera, però il catanese è vero il catanese ti dà eh, proprio il catanese popolano ti dà la possibilità di sentirti vivo ecco, quindi è un po' come il romano se vogliamo no? il romano, ci
3: sono delle affinità il romano è sì. un
4: po' più sbruffone però il catanese è semplice il catanese è immediato e e anche quando ti deve parlare dei propri problemi di salute insomma ti fa e lì devi essere ecco devi metterti proprio dall'altra parte della barricata devi dimenticarti di essere medico devi utilizzare la tua professione per dare dei consigli come se li stessi dando non a un paziente ma a un tuo amico a un tuo parente perché quando il paziente si sente consigliato da un amico esegue meglio le prescrizioni e quindi è maggiore la possibilità di un successo terapeutico catanesi ne vedo tanti, li vedo sempre con piacere, ma ti racconterò poi delle cose simpatiche con tanti catanesi <ride> nel prossimo libro perché sono tanti capitoli e aneddoti anche abbastanza simpatici. E
3: a proposito di appunto di umanità, l'umanità che, che tu parlavi, che poi di fatto contraddistingue eh, il, il medico che arriva al paziente in maniera diretta, piuttosto che quello che sta eh, come dire con il camice, un po' eh, diciamo, con lo sguardo, un po' articolo. Sì ogni tanto ti parla anche eh, in inglese, lese. ti parla in latino,
4: ti dice parole che. Che... <ride> difficilissime da comprendere. Proprio sì.
3: come a voler mettere un muro no? tra, 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 tra se stesso e il paziente. E appunto, proprio per questo mi viene, mi viene in mente quello che ho letto nel retro di copertina sì, del, sì. del libro eh, di Martina, che immagino sia una paziente eh, del, del dottor Mazzarino. Una ragazza
4: molto giovane, molto carina. Che,
3: che, ha, fatto, insomma, che ha fatto una dedica, diciamo, al professor Mazzarino eh, scrivendo: ecco. Che lui, un amico, un padre a cui puoi confidare quello che a un genitore, non diresti mai, un dottore da cui si va volentieri, ci si vede poco, ma con un abbraccio, non ho mai capito come fa, anche solo per un attimo, è in grado di riparare tutte le ferite che ho addosso. Quindi Molto
4: bella questa frase di Martina. Sì. Questo,
3: questo fa capire effettivamente eh, quanta umanità ci sia, insomma, poi nella, nella tua professione. Spero,
4: spero che lo percepisca, eh, sicuramente, solo insomma,
3: sicuramente sei se pazienti sono tanti, sicuramente è così. Bene, allora eh, continuiamo con la prossima selezione musicale del dottor Salvatore Mazzarini.
8: Viva la Rai, quanti geni lavorano solo per noi Viva la Rai, con il suo impero dice la Rai Soltanto il vero, viva la Rai Dimmi da quale parte stai Viva la Rai, se sarai buono il tuo mazzinga vedrai Oppure no, dipende dal funzionario Rai Viva la Rai che è cosa giusta è con la rai, è sempre testa, viva la rai, coi capocioni gli operai. In via si mettessero d'accordo alla Rai. Paghiamo
6: allora
8: questo abbonamento per mantenerli in salute e in sentimento, perché oramai questo cervello avrà un padrone, lo sai. Viva la Rai. Viva la Rai. Non la rai, soltanto intero chi varai, coi capocioni e gli operai.
3: Ed era Renato Zero con Viva la Rai, canzone scelta dal dottor Salvatore Malzarino, perché effettivamente il dottor Malzarino è stato ospite alla Rai eh, a eh, Rai 1 eh, mattina, e, credo, allora, forse.
4: La Rai diciamo ha avuto la fortuna di partecipare a diverse eh, trasmissioni, soprattutto eh, ricorderete alcune trasmissioni eh, diciamo portate avanti dal giornalista Luciano Onder che era un giornalista sì, eh, soprattutto certo. che faceva trasmissioni Medicina 33, Medicina 33 sì, TG2 sì, Salute eccetera sì, lì. Sì, sì, sì. Eh, mh, abbiamo fatto diversi servizi insieme è stato molto bello ma ho voluto mettere Viva la Rai perché mi ricorda invece una esperienza che adesso rivivo con il sorriso ma che mi ha procurato non poco terrore non poco suspense che è stata la partecipazione a uno mattina che se vuoi ti leggo cosa sì, così. Sì assolutamente
3: così facciamo partecipi i nostri ascoltatori di questa avventura a uno mattina.
4: L'esperienza televisiva più esaltante ma allo stesso tempo stressante fu certamente la mia partecipazione a uno mattina di Rai 1. Si può facilmente intuire la mia reazione alla telefonata da parte della redazione. Un misto di incredulità stupore ma appena mi resi conto della veridicità di assoluta felicità. La giornalista mi diede appuntamento per il giorno, mi raccomandò di inviare un manoscritto via mail in modo che il giornalista Franco Di Mare potesse svolgere l'intervista sulle argomentazioni da me inviate. La mattina mi svegliai molto presto, la trasmissione andava in diretta già dalle 6.30 e dall'albergo fissai un taxi per le 6 quella mattina mi svegliai con la febbre una sindrome influenzale che però non scalfì per nulla la mia voglia di ben figurare ero già stato altre volte a Saxarubra, sede della RAI per altre trasmissioni ma mai a RAI 1 giunsi prima dell'inizio della trasmissione con me ospite anche il dottor Pietro Lorenzetti in studio, sulla scrivania di Di Mare vidi stampato un foglio con gli argomenti da me inviati alla giornalista della redazione mi tranquillizzai conoscere prima di andare in onda gli argomenti da trattare mi avrebbe assicurato una certa tranquillità anche in un giorno in cui le condizioni di salute non erano ottimali. Iniziata la trasmissione dopo le presentazioni degli ospiti, il giornalista lanciò un servizio introduttivo dall'argomento da parte della redazione. Incredibilmente ci accorgemmo che la giornalista aveva utilizzato interamente il mio scritto per presentare l'argomento. Di mare e Dio ci guardammo negli occhi ed io molto teso gli chiesi «Ma adesso di che parliamo?». La risposta fu «Improvvisiamo». Su quella frase finì il servizio e si accesero i, i riflettori puntati sul mio volto fu l'improvvisazione più riuscita della mia carriera, ma al contempo la più sofferta. immagini all'epoca c'erano 4 <ride> milioni e mezzo di telespettatori certo, in diretta certo. a improvvisare alle eh, 7 del mattino. Sì, no. No, non era una cosa piacevole, ma eh, la beh. professionalità di Franco Di Mare è stata meravigliosa, insomma, portammo avanti l'intervista.
3: Beh, ma io penso anche la tua professionalità beh. e, la, e come dire, la contezza anche della materia che S- eh, alla fine però. ti porta diciamo, a non Sai, improvvisare. Fai
4: male, l'occhio di bue ci cioè. punta <ride> e ti illumina alle 7 del Mattino e improvviso. Ed eccoci insomma. qua, Ed eccoci e qua. adesso tutto quello
3: che ti eri preparato, vai vanno. Te lo devi
4: improvvisare. Vabbè, Franco di mare, un grandissimo, lo conosciamo tutti. Quindi è andato, poi alla fine tutto bene.
3: Bene, bene. Allora. Bene, Bene, allora, noi continuiamo ancora con la musica di Radio Empire. E poi torniamo ancora qui con il Dottor Ultima Spiaggia,
1: Il dibattito sia aperto, parleranno tutti quanti, dotti medici e sapienti, tutti intorno una pezzale di un malato molto grave. Anzi già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto, così giovane è un peccato. Che si sia così conciato. Si dia quindi la... la parola al rettore della scuola. Sono tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante.
4: Non lo per
1: contraddire il collega professore. E un disadattato che si è subito internato Al congresso sono tanti Dotti medici e sapienti Per parlare, giudicare, valutare, provvedere E trovare dei rimedi per il giovane in questione Questo giovane è malato So io come va curato Ha già troppo contagiato Deve essere isolato Sono sicuro, ed ho le prove, questo è un caso molto grave Trattamento radicale, quindi prima che finisca male Mi dispiace di sentire, per me il caso è elementare Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare sono tanti, dotti medici e sapienti per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Permettetemi una parola, io non sono mai andato a scuola. E fra gente importante più che non valgo niente, forse non dovrei neanche parlare. Ma dopo quanto l'avete detto, io non posso più stare zitto. Perciò prima che mi possiamo fermare Devo urlare e gridare Io lo devo avvisare di alzarsi e scappare
3: Dotti Medici e Sapienti di Edoardo Bennato, eh, brano scelto sempre dal dottor Salvatore Mazzarini. La scelta
4: dei brani lascia capire facilmente la mia età però, eh, quindi forse dovevo barare un pochino no. mettendo qualche brano più recente
3: No, 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 <ride> assolutamente, anzi a noi fa piacere insomma avere eh, questo tipo di programmazione musicale perché eh, dico alla fine le hit passano continuamente, no? Quindi... <ride>
4: questa del del congresso è simpatica perché ricorda un altro episodio che mi è capitato nella mia carriera ancora ero non dico studente ma ero uno specializzando presso la cattedra di endocrinologia dell'università e i miei maestri, che ricordo con grandissimo apprezzamento e affetto il professore Vignieri, il professore Squatito, il professore Pezzino
3: che sono più volte citati all'interno, sono citati nel, libro, nel libro, perché libro io
4: li chiamo maestri, non li chiamo professori perché dico sempre che il maestro insegna non soltanto la materia il professore professa, ma a me non piace professare a me piace imparare da un insegnante e loro dovevano partecipare a una, non a un congresso ma a una riunione scientifica con altri professori, tutti i grossi nomi dell'endocrinologia c'era il professore Inchera, famosissimo, ormai scomparso il professore Faglia di Milano, tutti i più grossi endocrinologi, Giorgino e dovevano partecipare per, la, um, diciamo per un protocollo scientifico su un nuovo farmaco che doveva entrare in commercio purtroppo loro non potevano andare e, e bontà loro decisero di mandare me, che all'epoca ero un pischello che ero fatto crescere la barba per sembrare un po' più adulto e mi trovai a questa riunione dove c'era il, c'era il gota dell'endocrinologia nazionale e poi c'ero io e quindi tutti quando videro arrivare me dissero ma chi ha mandato il professor Vigneri qua a fare la riunione e poi invece insomma riuscimmo a partecipare in maniera importante con un numero di pazienti insomma la sperimentazione fu fatta grazie anche alla cattedra di Catania, questa è una cosa che mi riempie di gioia
3: e diciamo sì, nella, nella prima parte del libro tu appunto racconti questi tuoi primi Passi eh, nel, mondo, nel mondo della medicina con, con questi aneddoti e anche poco fa, a microfoni spenti, ci hai detto insomma che eh, durante gli studi hai fatto diversi lavori che non hanno niente a che vedere con, con la medicina e che però probabilmente ti hanno anche dato la possibilità di conferirti quell'umanità di cui parlavamo prima. Eh, rapportarti con le persone, insomma, è, 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 è anche frutto di esperienze un po' trasversali. Ne, ne
4: parlavamo con Gianluca prima della trasmissione e e certamente non bisogna rinnegare mai nessuna fase della propria vita. Io quando ero studente universitario purtroppo i costi di libri, di tasse universitarie, di trasferimenti perché non vivevo a Catania e poi grazie all'aiuto anche dei miei familiari riuscivo Però insomma ero costretto tra virgolette a lavorare per tirare la carretta e ho fatto diversi lavori e tanti mi hanno aiutato, tanti datori di lavoro, Eh, ho lavorato a Torino nei saloni espositivi dove poi sono tornato invece per presentare il libro, ho lavorato eh, in concessionari di automobili, insomma tutte esperienze che mi hanno formato e mi hanno permesso poi di ricordare quello che sono stato e cercare di migliorarmi per quello che sarò
3: assolutamente assolutamente e eh, vogliamo invece citare eh, una parte importante eh, fondamentale eh, del tuo libro che è quella eh, fatta appunto dalla prefazione di Angelo Scaltriti eh,
4: quando io comunicato ad Angelo la mia intenzione di fargli scrivere la, la prefazione poi me ne pentì ho detto ma che cavolo ho fatto adesso la parte più bella del libro sarà la prefazione <ride> eh, cosa che puntualmente si è verificata perché La penna di Angelo è un giornalista meraviglioso, lo conosciamo, è prevalentemente un giornalista sportivo, ma non solo, è anche l'addetto stampa del Catania. Io lo conobbi come paziente, ma poi, come molto spesso accade, il rapporto medico-paziente si è trasformato in rapporto... Eh, amichevole quindi poi ad Angelo ho detto Angelo io ho scritto sta cosa vedi se e ha scritto una prefazione meravigliosa sì, sì, che sì, a sì. mio giudizio è la parte più bella del libro no che, eh, no, no 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 invito, no. invito tutti a è leggere tu, tutto
3: il libro tutto e Angelo il è libro.
4: stato naturalmente simpaticissimo ha partecipato alla, alla presentazione che abbiamo fatto lo Sheraton qualche mese fa insomma ha partecipato anche lui a questa mission impossible
3: <ride> del del dottor ultima spiaggia bene allora eh, un altro brano da alla regia e poi passiamo ai saluti di tra le righe.
0: Al termine della cerimonia religiosa quando già pensavo di farmi indicare il nome di qualche trattoria del paese dove poter pranzare con i miei familiari mi trovai senza che neanche me ne accorgessi nella stessa posizione lineare della chiesa ai piedi del fercolo e al suono della banda paesana iniziò la processione che mi vide sfilare per tutto il paese e per tutta la mattinata, stringendo un numero di mani che mai avevo stretto in tutta la mia vita, fedeli che vedendomi ai piedi del fercolo in prima fila pensavano che fossi chissà quale autorità civile o chissà quale personaggio famoso. Oggi, rivivendo mentalmente quelle scene, mi viene da parafrasare una nota canzone di Fabrizio De André, «Bocca di rosa». E con la Vergine in prima fila è Mazzarino poco lontano, si porta spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
9: L'amore sacro e l'amor profano
3: e Grazie per questa selezione Bocca di Rosa di Fabrizio Di André del dottor Salvatore Mazzarino, io eh, ti ringrazio per grazie essere stato con noi, eh, ti facciamo un grande in bocca al lupo per, eh, prossima, lupo per la prossima pubblicazione, il dottor Ultima Spiaggia 2, Beh, ma no, sarà questo è il titolo... titolo. Che spoiler, però, anche quello. No, 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 certo, certo lo immagino, lo immagino e noi siamo curiosissimi di aspettare altri aneddoti eh, legati alla, alla professione del medico eh, io eh, oltre a ringraziare appunto Salvatore Mazzarino ringrazio tutti coloro che lavorano alla produzione del programma Gianluca Lalimina per le pubbliche relazioni e per la regia eh, ringrazio anche Eugenio Patanè l'attore e regista che ha prestato la sua voce eh, grazie per, parte mia per il dottor ultima spiaggia a seguire vi ricordo che dopo tra le righe c'è il viaggio di ritorno con Gianluca Lalimina io vi eh, auguro eh, una buona continuazione di serata con Radio Empire e al prossimo libro ciao, ciao.
4: grazie a tutti grazie.
10: e nell'anima e dentro all'anima per sempre restere viva lei bella e martire che tutto quello che le chiede di dare niente di più seducente c'è di un'orchestra eccitata e ninfomana chiusa nel golfo mistico che ribolle di tempeste e libertà turbinando nel vortice dove spariscono i paesi e le città nel peririo di quei semplici e di quei soliti che arrivano fin là per vederlo dirigere con la perfidia che scudisce ogni vittà. Ah, ah il maestro è nell'anima e dentro all'anima per sempre resterà